0: 《简本在文化概论》，作者：钟南，第三章：民间信仰，第三节：鬼神崇拜。随着人类对自然界及自身的了解，对死亡现象及死者逐渐产生了怀念、眷顾及恐惧心理，所以产生了鬼神崇拜。鬼神崇拜与自然崇拜有所不同。自然崇拜是将自然界中的事物或者现象加以神化后产生的崇拜和信仰。虽然在一定程度上会受到本土或者外来文化因素的影响，但从根本上而言，是源于当地气候、河流、地形等自然条件和自然环境和条件所带来的影响。而鬼神崇拜主要受文化传统影响而出现的精灵崇。这里所指的文化，既包括自生自长的本土文化，也不排除从别国逐渐传来的外来文化。江户家人认为，人的灵魂在离开死亡的尸体后不会消失，会在这个世界上存在。这样的灵魂，又被叫做“自生魂”。如家庭祖先、历史人物、行业导师的亡灵，还有一些灵魂很难说的亲戚来源，可能是通过人们的祭祀、祷告、祈祝、许愿等方式产生的，又可以叫做神灵。如在柬埔寨中就广泛信奉的帕列普姆涅达神，柬埔寨语里把所有这些灵魂统称作克貌，因此。的鬼神崇拜，也可以称作克貌崇拜。江户人相信克貌大多数就居住在人类居住的地方。按克貌所居住的地域划分，克貌可分为驻守在家里的家神，驻守在一个村子的尊神、村神，还居住在丛林里、大树上、坟场里的克貌神，生活在江河湖泊里的水神，以及生活在每个大家族中的族神，常居寺庙里的克貌。这种按地域划分并不精确，应该说江母在鬼神体系复杂、名称多变、常有重复组成的情况出现，要想准确分类确实是一件棘手的工作。经过大量的调查工作，我们将大致将江母在的客貌崇拜分为祖先崇拜、波罗蜜神崇拜两类。祖先崇拜是对家族内外已故祖先的灵魂崇拜。包括对行业祖师灵魂的崇拜，祖先崇拜应属于人们在人原生的文化传统。人们习惯通过祭祀、请僧人诵经等方式，帮助这些灵魂摆脱苦难；再通过祷告、祈愿等方式，求得祖先灵魂的庇佑、施福。对布罗密神的崇拜，可能受到印度文化的影响。布罗密神通常是神话传说中、历史传奇中的人物或动物。他们的亡魂都附在寺庙中的佛像或其他实物上，被认为具有很强的法力，并且常常通过选定的通灵者施以更大的影响。一、祖先崇拜。祖先崇拜即对祖先亡灵的供奉和祭拜，以帮助这些亡灵摆脱苦难，并乞讨祖先保佑现世之孙避开灾祸和生活安康的一种信仰。作为人类信仰生活中极为普遍的一种文化现象，祖先崇拜源于原始人类自然宗教的灵魂观念和民事观念形成的。形成之后，是鬼神崇拜与家族血缘观念相结合的产物。吉姆的祖先崇拜可分为父母神崇拜、谱系祖先崇拜和梅巴祖先崇拜三类。一、父母神崇拜。吉姆代人相信父母有恩义子女，就好像家中的神灵一般。孩子们应当懂得感恩并报答父母之恩。父母去世后，接灵魂也总会庇佑子孙。柬埔寨自古就有对父母亡灵崇拜的传统。古时候，人们会把死者生前用过的各种物品都放入坟中陪葬。后来，慢慢出现了对父母亡灵的祭拜仪式。现在，柬埔寨人还喜欢留下自己已故父母的牙齿，镶在镶上金或雕刻上佛像、神像，然后串成项链。随身携带，以怀念父母的恩德。每到斋日，你们要敬上香烛，奉上花果。每年传统节日期间，子孙们还要去父母坟前或者骨灰塔前祭拜或请僧人诵经，以感念父母恩德，祈求父母灵魂的庇佑。人们相信，感念父母恩德的这些做法，也能换来父母灵魂对自己平安幸福的庇佑。凡遇到灾难、困难灾、灾灾祸时，会最先向父母的灵魂许愿、啊。二，祖系、谱系祖先崇拜。江门在每个家庭有都有两个谱系家神系统：母系家神和父系家神。古代的江门在，如果家中有人患病，就会请占卜师或者通灵者，算出是触怒了母系家神还是父系家神，然后操办一个通灵仪式，伴随着专门与鬼神交流的阿乐、阿拉乐。向家神奉上祭品，祈求他们息怒。三，梅巴祖先崇拜，加穆达人将所有已故祖先的灵魂称为梅巴祖先、梅巴灵魂，并认为这些祖先灵魂都会在都会一直存在，不仅庇佑后世子孙成长发展，而且还会监督后世子孙的行为。如果子孙们没有能够按照家族或者社会的道德规范和行为准则为人做事，就会触难就会触犯和激怒梅巴神灵，梅巴神灵将会使家庭中的某个成员身体生病，以此作为对犯错人的警示和提示。一般来说，加姆加人将违逆梅巴神灵的行为归结为三种：第一类是违逆老者梅巴的行为。及家庭成员发生争吵或冲突而造成家人关系不和睦的行为，祖先神灵会降怒于一位家庭成员，让其患病。人们只能通过祭祀仪式请求祖先息怒，有错误行为的人立誓不再与家人争执，并祈求祖先神灵帮助病人恢复健康。第二类是青年梅巴的行，违逆青年梅巴的行为，即青,青年男女发生偷情。是通常指年轻女性在未经父母允许的情况下，背地里偷偷与异性发生了男女关系。这种情况下，祖先承认也会让某个家庭成员的身体出现疾病特征。为使病人尽快痊愈，家中长辈会采用占卜的方法找出偷情的女性，并要求她在病者的卧室里、卧室当中进行祭祀梅八十年的活动。以此求得梅巴神灵的宽恕和原谅，帮助病人重获健康。三是违逆坚定梅巴的行为，即妻子背叛丈夫的行为，同样会触怒祖先的神灵，造成家庭成员生病。家中长辈同样采用占卜的方法，在已婚女性中找出犯错之人，再来进行赎罪。在柬埔寨一个口耳相传的有关亡人节起源的传说中提到。江浙起初也没有祭祀祖先的传统，亡魂几百年都无人祭祀，饥饿难耐，就会吃掉睡梦中的人充饥。在一次，恶鬼们正想吃掉途经一座孤岛的船队杀人时，商人们惊醒，便祈求恶鬼及阎罗王饶命，并承诺日后回到家中。开始了祭祀祖先的传统。而每年的佛历十月中下旬，将我们在雷雨频发的季节，人们就认为天空乌云密布、雷声大作、倾盆大雨之时，就是阎罗王释放祖先亡魂，让人们能回到自己家乡探望亲人、寻求美食的时候。人们要准备好食物，缅怀追思祭祀,祀先人、祖先亲人，将我们在最重要的传统节日。春节是柬埔寨所有传统节日中最受民众重视的节日，甚至超过了传统新年。你们会不远万里、不辞辛劳回乡过年，坚强地完成繁重的节日程序。柬埔寨人认普遍认为，新年只是在世亲人间的聚会，而华人节是一年中唯一一个可以和去世亲人相聚的节日，更能实现全家团聚的。以柬埔寨祖先崇拜习俗与中国。历史上，中国东南沿海的福建等地迁居民迁移到东南亚的柬埔寨等国定居，与当地人通婚繁衍后代，也把中国传统祭祖习俗传承了下来。有着华人血统的家同家庭，屋内大多会供奉一个写着汉字祖位或者神位的神龛。神龛是世代相传的，后人可能已经不清楚神龛写的内容，也记不得神龛中供奉的祖先是哪一位，但在家中。供上祖宗的牌位已经成为一种习俗被延续下来。在詹姆斯，祖上只要有华人，家里就会有类似的祖先牌位。即使远亲是中国人，只要后人知道了，也会进行供奉。有的华人后代家庭中有患有人患上疾病，请来詹姆斯算命，结果常常会将原因归咎于没有供奉祖先神位。这种供上祖先神龛上多有汉字，倒。中式风格明显，也是判断华人家庭后裔的重要标志。神龛放置的位置也会有两种情况，一种是按照中国的传统位置置于地面，另一种是依照姜母兰的习俗将吉祥挂在墙上。生活在姜母兰东北地区密林中的上高门人认为，人身上所产生的病痛全都是神仙、祖先神的行为，是人们犯了禁忌触怒了祖先神降而降罪于人。像高棉人很少选择现代医学治疗疾病，而是用祭祀方式达到祛病复康的康复的效果。通常，病人的家庭会举行三天的祭祀，吃喝跳舞，但在之前严格禁止进入病人房间。如果有违反，必将有惩罚。直到病人完全康复，才能正常进出。如果病情在祭祀后仍不见好转，并愈发严重，就需要更加虔诚、规模更大的杀牛。奉为圣物的水牛。仪式上，人们砍来三段一点五米、分米直径的树，两段两米长，一段三米长，选择一头成年公牛，用绳拴在被置于村中中心广场的一个大柱子上。柱上还周围还摆了大大小小的酒缸。村长点燃香烛，念诵念诵祭词。公牛头上浇水，接下来所有参与者一起敲锣打鼓、吹奏乐曲，吹奏的音乐围绕着拴着公牛的柱子跳起杀牛迎壶酒，最后人们杀死公牛，取血和肉祭献祖先神。是巴特雅行业导师崇拜。在柬埔寨语中，巴特雅就是指那些生前在知识技能。或者是精神领域伟业并担当导师的人，巴特亚导师去世后，他们的灵魂会成为从事同一行业的图纸图师们崇拜的和信仰的对象。加木赞人认为，巴特亚导师就如同亲生父母一样，对徒弟有巨大的恩情，因此必须每天焚香点烛、供奉花果，以此来感念导师的恩德，并求得幸福。在使用这些技能，特别是参加竞赛或者演出之前，也要对巴特亚导师进行隆重的祭祀仪式，祈求得到导师灵魂的庇佑，在竞赛或者演出中取得胜利和成功。如果不慎触怒触怒了导师灵魂，人们也会生病。只有对导师灵魂进行祭祀，才有可能去除病魔并获的痊愈。最常见的巴特亚导师崇拜仪式是在柬埔寨拳术比赛之前，拳手登上擂台。不急，一开始比赛，而是在鼓声伴奏下专心致志地进行祭拜导师礼。祭拜的形式是拳手跟着鼓点各自摆出各种有含义的造型，表达对导师的敬意。从另一个角度来看，这也是一种为比赛进行热身的形式。那么拳手祭祀导师的造型主要有：神兔戏月式、娜扎戏水式、加鲁达亲蛇式、护身。转棒式、四面婆罗门式、田蟹盘绕式、哈努曼庙剑桥旧西达式、虎怪式、十面神发威式、驴张口式、罗摩维剑式、少女梳妆式、罗摩拉弓式、哈努曼风水式、少女右臂日期式、因陀罗神显神威式。纳迦含宝石，工人挖宝石等等。啊，波罗蜜神崇拜，在柬埔寨人的鬼神信仰中，有一些神被认为是居住在寺庙中佛头的塑像上、大型佛像台基中或者菩提树上的，他们常常被人冠以冠上佛学术语“波罗蜜”的名号。波罗蜜神就是这一类鬼神的统称。具体的布罗密神可以是仿佛经故事、民间故事、神话传说中的人物、动物的灵魂，也可以是历史中的真实存在的人物灵魂。人们崇拜布罗密施法的强大力量。等,等级地位最高的，大约占总数的十分之一，其影响力程度也有所不同。来自普罗门教的波罗密神有雪山神女。修行的荔枝山大娘和波伏姑娘。二，神话中虚构的波罗蜜神，有近一半的波罗蜜都是将在自古流传的民间传说、神话故事中虚构的人物——罗摩之子。虚构的波罗蜜神被人们约定俗成地与一些古迹联系起来，例如，人们认为，护母龙王的出生地就是吴哥通了达普蒙寺，这可能仅仅是以民众习惯亲切地称他为达有关。三、历史上真实存在的波罗蜜神，这一类波罗蜜神约占波罗蜜神的百分之都是历史传奇故事或者英雄故事中的人物，有国王,王、皇族成员、军队首领、古代佛教高僧，甚至还有著名的格鲁法师。那么在近代史上，几位非常有名的高僧或者法师也在其列，如曾在1970到1979年期间在金边塔子山上莫修的。p r o 神有很多知识，而 Neda 则很少，因为认真学习并通过考核的 Neda 才能够变成 p r o 神。n e 神非常期待能够变成 p r o 因为 n e d 神无法像 p r o 神一样能够找到一个人类父亲，无法更好地扩大自己的影响。特别是那些在全国范围内被信仰、地域性不强的 n e 神，会被人拉进 p r o 神体系中来。有格拉。克涅达、乔王涅达、加姆邦达克涅达等等，被划入波尔密神的全国性涅达，在称呼前面会加上“达”。四、动物波尔密神，这类波尔密神包括神话故事中的动物角色或一些猛兽，那加其其蛇类家族成员。小孩子的一生，他的神级地位非常有限，主主要是为服务大不列颠以及娱乐观众而设计的。他的名字都很引用孩子的一些性格特点。有人认为多米神中存在邪灵，这些邪灵可以通过召唤仪式附体在一位经验丰富的通灵者弗里格罗的身上，再被安抚和驯化，并最终放弃恶的念头，变为善良。因此，和其他小乘佛教说和犹斯兰卡不同，善灵恶灵在柬埔寨划分不是绝对的。全村的一些求神仪式，人们有，不会计较他的善与恶、呃，会一起祈祷他参与祈请他的参与，应用其巨大的神力来帮助自己达成目的。布雷伊的表现有很多形式，在一些地方的人们相相信，布雷伊就住在寺院中，为参加送水节赛舟比赛所用的木舟里。是整个寺庙和村庄的荣誉，也是其手心，其所心中百姓的荣誉。因此，人们会比赛，会为比赛做足准备。在开始比赛前，人们会在船头两侧装上眼睛，并在比赛结束时即刻取下，以代表木舟的在整个比赛过程中处于被激活的状态。此外，人们还会虔诚祈祷，求助于木舟守,守护者布雷伊的力量。一旦获得胜利，你们会向布雷伊表达感恩之情。你们相信，寺庙中的胜利，甚至是首寺庙住持一直在定期安抚布雷伊邪灵。但是尽管如此，布雷伊应该可能随时会爆发其邪恶本性，比如让一个偶尔经过木舟的孕妇或正常劳作的妇女突然失去。一些措施对其进行防范。如果他实在是作恶多端，人们会请来法力强大的知名通灵师对其进行安抚和驯化。下面说法中，布雷夷只是一个被寺庙收留的不祥的邪灵。在另一种描述中，布雷夷是栖身在寺庙内的维赫圣殿中，现在被认为是具有与佛陀一样超自然能力的和地位，成为圣殿守护者的。圣灵在这里，布雷伊居住在圣殿中主佛像的基座中。因此，如果有人敢对圣殿中的圣物有所不敬，就会立即遭到布雷伊的严惩。由此，布雷伊从一个邪神变成了为佛教信仰的变变为佛教信仰的守护者，体现了高门万物有灵论信仰与佛教信仰之。形容取决人们是否对佛陀有足够的虔诚和尊重，因此他有一有了另外一个名字叫不染衣、不落密神，成一个完全意义上的不落密神被人们崇拜。三、与鬼神交流的通灵者。当人们遇到灾祸并认定灾祸是因触怒神灵而起时，通常有三类人可以求。非常熟悉各种传统仪式规程的一类人，每一个村庄都有一位德高望重的阿加，负责担任佛事宗教仪式的组织者。当村庄中村民遇到困难时，也会邀请阿加为村民单独组织教魂驱魔仪式。格鲁和鲁布阿拉都是类似萨满或精神医师的人，可以与鬼神或神灵进行沟通。男性为主，鲁布以女性居多。格鲁是通灵者中地位最高者，在节目下还有一个法语名字乌尔乌巴吉尔，以及医疗师。除了的佛教僧侣担任，在当地民众心目中有崇高的地位和知名度，各鲁也常常利用自己的声望和权威筹集善款，修建神社，发展当地信用。由于神灵的对象以波罗蜜神为主，因此也习惯称这类通灵者为格鲁波罗蜜。他们身着与民众不同的服装，手持特殊器具，身份。相信他们能与超自然界进行沟通，并喜欢从格鲁那里求一个护身符来帮助自己度过危难。而请求格鲁帮助治疗疾病的多是四处求医却无却医治无效的人，只能将自己所遭受的不幸归结于波罗蜜神的惩罚。在请神或通灵仪式上，格鲁的身体动作和语言表达都呈现一种恍惚状态。针对病人的具体症状和自己一直保持联系的不罗密进行沟通。比如，一个频繁站吊的病人，可能是被金鹤不罗密神附体。在民间传说中，这种鸟因为其金色的羽毛被别人抓住关进笼子里，并拔光了它身上的金色羽毛，可怜的鹫鹤金鹤就。商量的过程，在民众看来，只有格罗才能打通这些不罗密神的道路，引导不罗密神的到来或离开。鲁布阿拉是地位稍低的通灵者，们被认为是不罗密神在人类间选中的代表，或者附体。这种附体事件都是偶发的，针对。都是那些曾经得过怪病又治愈的人。这些人曾在患病时有异常表现，又在患病时会说异常的话，做异常的事，吃常人不吃的东西。有的则表现突发性的神经错乱，表征胡言乱语或哭笑、呛闹。人们会在患病的青年中发现能以神通灵的人，然后被老阁楼选为接班人。但一些其实还没有。师从老格鲁学习通灵的部落，也常常会因为自己的相信的某种怪病，或预测了某个事件或现象，声名远播，受到人们的信任和尊重。总之，能与神灵，或最终成为格鲁的部落秘的代表或附体的，都被认为具本，具本灵的数字，而这一灵的数字使人们与普通人相。具体附体在其身上的布罗米神的特征而、呃、有不同的表现。如乌马瓦蒂布罗米附体的布鲁鲁布会穿着昂贵精致的衣服，他出现的场所一定会有一个尤尼作为其符号象征。被修行者附体的布罗的在其姓名、居住地点以及外形特征或修行等方。白色服装，手持木棍，肩上挎了一个用绳子封口的小袋子。被神牛附体的人会在地上爬，并吃圣莲花。被动物不劳蜜附体的布鲁会利用一些道具摆出动物的姿态，很容易被辨认。例如，一个戴一个猴子面具或发出吱吱声音做小蛇在地上爬的，他们助手还会帮他们。水，然后喷出来，被小车不露面附体的。动物，布罗密神附体的鲁布更倾向于倾向于更具动物性，他们很少说话。如果要说话，一定是狂读音。被老虎布罗密附体后的鲁布表现非常紧张，具有攻击性，总是在咆哮，时刻准备发起进攻。有的鲁布会先攻击布罗密神一。被小孩 Prometheus 附体的女性鲁布一直为抱怨自己膝盖疼，用归因一小孩 Prometheus 太顽皮，出去玩的太多。这位女性鲁布在其他鲁布获得该小孩父母 Prometheus 的鲁布面前，说话和行为都像一个小孩。再有一位小孩 Prometheus 鲁布说，他不能去上班或者这样，因为他。他每天都在家里祭坛给慕名而来的人占卜，收收取一些捐捐款。据说布罗米神不完全是柬埔寨血统，还有印度、斯里兰卡、越南、泰国、老挝、爪哇、中国、法国血统的布罗米神，他们身上会有自己国家一些显著特征，比如声称来自印度和斯里兰卡的布罗米神会使用梵语和巴利，再有有一。什么晚。选择鲁布时，不太注意区分性别。鲁布在反串性别时也会非常尽力。男性反串会一直画指甲、蓄长发，在脸上涂脂抹粉；女性反串会抽烟、剪短发，行为举止和男性一样。被不同等级波罗蜜附体的鲁布也有不同的生活经历。虽然布罗蜜神没有严格的等级划分。但还是能看出明显的区别。卢布所代表的波罗密神的名字和身份，就能从根本上决定其在民众中的影响力。吸引最多信徒和病人的，大多是宗教性的波罗密，具有较高的等级和声名。通常认为，作为最高法力和智慧的拥有者，宗教性波罗密神会给人们提建议、提醒和监督人们在好的道德准则上生活。这些波罗密神被认为是。最好打交道的，也最容易咨询到意见。宗教性波罗密神中，选中鲁布通常是大善大德之人，通过过得僧侣般安静、平和宗教生活。他们根据他们的波罗密神的指示，给自己规定了八至十个境界。当然，也有一些通灵者对宗教性波罗密神。可以附体到人类身上的说法表示怀疑，因为他们认为这等级的波美门神都已经得到成佛，离开了凡人世界。比如，众神之王佛陀的母亲，以及世界之母。被小菠萝蜜附体的鲁布几乎没有行动，也很少会有治病或占卜的能力，但他们很积极地参与各种节节日庆典，或是其他大菠萝蜜神的鲁布，甚至是格鲁主持的各种通灵仪式，在庆典上跳舞，向佛投掷花朵，在仪式过程中帮忙干杂活，甚至参与表演。他们非常积极地。参拜各鲁为师，努力从更大的、更有名气的波罗密神那里寻求保护或信心。通过帮助师傅，保持与大波罗密、大波罗密神的接近，获取强大的精神力量，以及最后可以离开师傅，自己尝试经营。有的鲁布。建重建寺庙的楼梯、篱笆、屋顶、大顶等。鲁布出名后，也能够吸引富人们为与他们有关联的寺庙等捐款。以后的鲁布不会从这种精神遗产获得很多经济利益，平日过着普通人的生活，有和正常人一样的职业，如司机。同时还要尽可能保护自己和家人，不会因为在家中通灵而带来疾病或者灾祸。总体看来，卢布是是否能利用通灵赚钱？不，还能构建起更多陌生家庭间的联系。比如，一对夫妇可能会将生病的孩子过渡到一位卢布家中。对夫妇也有义务常常，这对夫妇也有义务常常带他过来看望并参加该卢布的一些仪式活动。为了不让孩子疾病复发，这样的关系常常会一直维系下来。一个人被一位波罗密神选中成为其鲁布时，这对他所有的家庭成员来说是一件非常重要的事。比如，成为一个高级别波罗密神鲁布，能即刻提升其社会地位。如果是女性鲁布，变化更加明显。女性鲁布成为家庭的主要收入来源，家庭生活也围绕她的精神。信徒，并要支持经常在夜晚离家参加仪式及朝圣的妻子，这位丈夫也会得到人们的尊敬。当然，并非所有的丈夫都能接受这样的生活方式，与一位婆罗密神鲁布生活在一起有各种限制，包括房事方面的限制。如果丈夫强加于作为代表的妻子，多半会遭到婆罗密惩罚而患病，因此很多女性。是单身的，也包括许多离婚或丧偶的情形。由此可以看出，尽管教不教人，仍将佛头视为最神圣、最高贵的信仰对象。但佛头所代表的精神上的和道德上的一种秩序，主要是在引导和帮助人们通过虔诚的劳作积累功德，为此生和来生创造更好的未来。那当然，遇到更现实。求助对象。